0: La una a las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. José Luis Ábalo sigue centrando la actualidad política en este día en el que ha empezado una turné mediática para mayor nerviosismo del PSOE, aunque Ábalos, ya en el grupo mixto, asegura que cuando tenga que votar lo hará en línea con los socialistas. Vamos, que votará sí a la ley de amnistía. Enseguida vamos a ver cómo ha ido la mañana en el Congreso, donde te puedes imaginar que el grupo socialista no es una fiesta, precisamente. Pero el Congreso... Es solamente el escenario político del caso Coldo sobre las supuestas mordidas que se pudieron cobrar por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. Contratos que se cerraban supuestamente gracias a la influencia política que tenía Coldo García, el asesor de Ábalos cuando este era ministro. Esta es una parte de la ecuación, el mediador, el que cobraría, pero hay otra, el que pagaba por esa mediación. Hoy en la Audiencia Nacional estaba citado como investigado el empresario Juan Carlos Cueto. Se le considera dueño en la sombra de la empresa zaragozana Soluciones de Gestión, una empresa que, según la investigación de la UCO, de la Guardia Civil no tenía relación con el sector sanitario pero consiguió, sin embargo, 53 millones de euros en contratos con administraciones públicas para comprar mascarillas. Hablamos del Ministerio de Fomento, también de Interior, ADIF, Puertos del Estado o las comunidades de Baleares y Canarias, entonces gobernadas por gobiernos socialistas. Al contrario que otros implicados, este empresario al que el sumario sitúa en el centro de la trama ha declarado durante media hora ante el juez y solo a preguntas de su abogado. Cueto ha negado ninguna mordida y dice que su intención era la de ayudar a los españoles en un momento muy delicado. Ha reconocido también que su beneficio rondó el 10%, aunque anticorrupción cree que realmente fue del 35%. Ha quedado en libertad, pero se le prohíbe abandonar España, una medida similar a la del resto de los investigados que declararon la semana pasada, incluido el propio Coldo García. No es la primera vez que este hombre, que Juan Carlos Cueto, acude por cierto a la Audiencia Nacional. Ahora mismo está a la espera del juicio por otro caso en el que se investiga una supuesta venta ilegal de armas a Angola. En 2019, la Fiscalía solicitó para él, para Cueto, hasta 50 años de cárcel, en lo que se conoció como el caso Defex, una empresa semipública de venta de armamento que estaba implicada en esta investigación. El gobierno liquidó esa empresa en 2017 debido a los escándalos, entre ellos el de Angola. Según Anticorrupción, en medio de todo este caso, Cueto dejó de figurar en las sociedades implicadas, aunque seguía dirigiéndolas. En ese entramado aparece Soluciones de Gestión, empresa que ahora está en el centro de la investigación del caso Coldo. Este empresario, que por ahora solo está investigado, es una pieza más a sumar en el caso de las mascarillas, pero para la investigación es la pieza clave. Ahora bien, hablamos de escenario judicial. En el escenario político, las piezas claves son otras y no tienen por qué coincidir, al menos todavía. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
1: Pues sí, Pilar, fíjate, hemos hablado mucho de sequía en estas eh, pasadas semanas y hoy tenemos que hablar de lluvias porque tras las lluvias que han caído, estamos pendientes de la crecida de algunos ríos, especialmente del Ebro. A esta hora el caudal a su paso por Logroño supera los 1.600 metros cúbicos por segundo, llegando a alcanzar una altura de 4 metros, de momento sin incidentes. La mayor preocupación se da en la localidad de Alfaro, donde se prevé que esta tarde el caudal del río alcance los 2.200 metros cúbicos por segundo. Y En estos momentos está en marcha la tercera reunión del ministro de Agricultura, Luis Planas con el sector del campo español una reunión más, es la cuarta semana consecutiva de protestas hoy con problemas de tráfico, especialmente en el paso de la Junquera y además sin visos de acuerdo, el sector sigue reclamando cláusulas espejo para importaciones de terceros países y el opositor ruso, Alexei Navalny fallecido en una cárcel del Ártico hace 15 días, será enterrado este viernes en Moscú, su familia denuncia las resistencias y dificultades que ha encontrado para poder celebrar su funeral y entierro y tras la audiencia general de los miércoles el Papa Francisco ha acudido al Hospital Gemelli de Roma para someterse a algunas pruebas diagnósticas el pontífice tuvo que suspender sus actividades el pasado lunes por una ligera gripe Francisco ya está de vuelta en el Vaticano y en esta audiencia general el arzobispo de Valladolid eh, Luis Argüello, ha entregado al Papa las actas del Congreso sobre Isabel la Católica y la Evangelización de América celebrado en Madrid de las Altas Torres, donde nació la reina. Le ha acompañado una delegación de la Comisión para la Causa de Beatificación de Isabel I de Castilla, que se puso en marcha en 1958 y que trabaja para impulsar el proceso de su beatificación.
2: José Luis Carrochano, ¿qué
0: tal? Muy buenas tardes Hola
1: Pilar, buenas tardes Simeone
0: descarta a Griezmann para la Copa
1: El Mallorca va a jugar su cuarta
3: final de Copa el próximo día 6 de abril Contra el ganador del Atlético de Bilbao Atlético de Madrid de mañana La pregunta en el Atlético es cómo está Griezmann y el Cholo lo acaba de descartar
1: No, Antoine no va a participar del partido eh, Necesitamos que se recupere bien Seguramente lo estará Hizo un grandísimo esfuerzo para, para intentar estar en, a disposición pero nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor manera.
3: A las 7 de la tarde en La Cartuja en Sevilla las campeonas del mundo, clasificadas ya para los Juegos, buscan su segundo título La Liga de Naciones, cuéntanos Andrea Pelaez
0: Alexia Putellas y Teresa Bellira son las dos grandes novedades, se quedaron fuera de la semifinal y tras completar varias sesiones con el grupo hoy podrían tener minutos, los descartes han sido María Pérez y Seila García, Virginia Torrecilla como embajadora, embajadora del torneo será la encargada de presentar el trofeo se esperan alrededor
4: de 30.000 espectadores en La Cartuja, nunca hemos ganado ante Francia desde 2013, no nos enfrentamos a ellas, en un gran torneo Hoy hay un título en juego.
3: Es noticia de la mañana que el Comité de Disciplina no estima la denuncia del Sevilla por los vídeos de Real Madrid Televisión contra los árbitros.
4: Gracias,
0: corro hasta las 4 de la tarde, mediodía cope.
4: Pilar García Muñiz.
5: Mediodía cope.
4: Estar informado.
0: Ya sabes que España es un país mayoritariamente de propietarios. Tenemos esa mentalidad de que en cuanto tenemos pues más o menos una estabilidad laboral, oye, tenemos que comprar un piso como sea, ¿no? Pero pese a ello, un 16,5% eh, de los hogares de nuestro país viven de alquiler. Esto son, según el INE, más de 4 millones de personas. Pero, ¿cómo podemos saber si el precio que pagamos por esa vivienda de alquiler es mucho? ¿O está dentro de lo que debería ser normal? Porque hay tanta, tantísima burbuja en este mercado, en el mercado del alquiler, especialmente en las grandes ciudades, que resulta muy complicado conocer hasta qué punto es normal lo que nos piden. Bueno, pues para esto se ha creado el sistema estatal de referencia de los precios del alquiler en teoría es un mecanismo de control de precios del alquiler y la gran medida estrella que se anunció con la ley de vivienda. En la práctica sin embargo es más bien una herramienta online de consulta porque para que sirviera de tope, como era realmente la intención del gobierno, la comunidad autónoma en cuestión debe declararse primero como zona tensionada y las en regiones salvo Cataluña no parece que estén dispuestas a ello. Sofía Buena, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues esta herramienta ya se puede consultar a modo informativo, como uh -huh. estamos diciendo, y está basada en multitud de datos que se han ido recogiendo del Catastro, de Hacienda, del Banco de España también, del propio INE o del Consejo de Economistas. Tú que has estado
6: cacharreando ya con ella, eh, que <risa> te he visto poco, toda la poco. mañana ahí
0: con el ordenador eh, introduciendo direcciones, introduciendo números, ¿cómo funciona? Cuéntanos, Sofía.
6: Pues es fácil, aunque la dirección parece más bien extraterrestre porque es eh, https serpavi.mibau.gobes, ponemos índice de referencia, Ministerio de Vivienda y poco a poco lo vamos a encontrar en cualquier buscador que es más fácil. ¿Ahí qué es lo que hacen? Pues en solicitarnos el número de cadastro de la vivienda, que eso es más difícil, o sobre todo una calle, una dirección. La introducimos en el buscador. Yo he escogido una de aquí de Madrid, Ana de Austria 23. ¿Qué es lo que nos piden? Pues una serie de datos, como por ejemplo la escalera, ¿no? Dentro del portal en el que estamos, el piso. A partir de ahí ya nos tienen fichada la vivienda. Aparece el número de metros cuadrados, el año de construcción. Uh -huh. Pero nos piden una serie de datos que tenemos que aportar, porque no es lo mismo un certificado energético, si hemos hecho obras de mejora en la vivienda. El estado de conservación de la vivienda no es lo mismo que esté bien, que esté mal. Y eh, digamos los extras, ¿no? Si tiene conserje, sí. si tiene ascensor. Tiene piscina, si tiene piscina, Ejemplo. Si tiene zonas comunes, como jardín, etcétera Si se ha hecho algún tipo de mejora. Y a partir de ahí nos emite un informe, un informe con un rango de precios. Que es bastante rápido máximo. además, ¿no? Es, es inmediato. Casi, casi automático. Es inmediato y ya tenemos nuestro certificado de cuánto debería alquilarse esa vivienda o cuánto nos debería costar si somos nosotros los inquilinos. En este caso... Ana de Austria, 23. Hablamos de un piso de tres habitaciones, 139 metros cuadrados, de 1.495 a 1.850 euros. Ya tenemos nuestro informe.
0: Lo tenemos y por tanto conocemos cuál es la horquilla de precios en el que se debería mover esa vivienda de alquiler. ¿Cómo sale ese rango en las búsquedas que has hecho? Me refiero, ¿estamos pagando de más por nuestros alquileres?
6: ¿Hay más diferencia en una ciudad de Sofía, que en otras? Pues según el Ministerio, sí. Decían que las diferencias eran abismales Que en muchos casos hablábamos del doble ¿En qué casos? Pues sobre todo grandes ciudades Madrid, Barcelona, también el centro De algunas grandes capitales Escuchamos al secretario de Estado de Vivienda, David Lucas
7: El rango de estas viviendas está muy por debajo De... muy por debajo Bastante por debajo De los datos Que en estos momentos de ofertas Se abre una puerta a todo lo que tiene que ver El control de los precios de alquiler En estas zonas tensionadas y, por supuesto, el que en estas zonas tensionadas puedan bajar los precios del alquiler.
6: Es decir, que si acudimos a cualquier portal inmobiliario, decía el secretario de Estado, vamos a ver cómo allí está más caro el piso que pagamos en alquiler de lo que lo vemos en esta herramienta. Esto es eh, sí y no cierto. Es verdad que se nota más en el centro de grandes ciudades. Aquí se nota mucho la diferencia. Por ejemplo, en Barcelona, he hecho una búsqueda en la calle Valencia, número 542. Sí que nos encontramos que, según la herramienta, un piso de dos dormitorios debería costarnos entre 746 y 984 Y encontramos ese piso anunciado a 1650 euros Lo que es un 60% más Es una barbaridad Otro ejemplo de Madrid, aquí muy cerquita, Cayo Donel ¿Mm? Al lado del Retiro, número 56 Un piso de 135 metros construidos Nos debería costar, según esta herramienta Entre 1650 y 2076 En internet lo vemos a 3800 euros 1800 más de lo que debería costar en su tope máximo ¿Por qué digo que esto no es totalmente cierto? Porque, si bien lo vemos en grandes ciudades esa diferencia importante, cuando nos vamos al extrarradio de las grandes ciudades o a otras ciudades más pequeñas, sí que vemos que está el tema más ajustado. ¿eh? Por ejemplo, en Logroño, Gran Vía, Juan Carlos I, número 50. Entre 662 y 955 debería cobrarse por un piso de cuatro habitaciones, pues lo anuncian a 950, es decir, la cifra máxima de ese rango. Zaragoza, Avenida de Madrid, 220, el precio 810 nos lo encontramos en un portal inmobiliario, cuando según ese rango de precios debería cobrarse como mucho a 850 euros, es bueno, decir, está en precio. Por tanto, que en las grandes
0: ciudades, que es donde hay menos oferta. Quizá, ¿no? Pues como Madrid, Barcelona. Turísticas también,
8: claro, cuando el vienen. el centro los de Valencia, pisos, Málaga,
0: que bueno, fíjate cómo está el mercado inmobiliario en Málaga, que está imposible, o, o Zaragoza, presentan eh, mayores desajustes, ¿no? En, en esta herramienta de la que estamos hablando. La pregunta, Sofía: ¿este sistema de referencia esta
6: herramienta va a servir para algo más que para informar, ¿no? Algo ya lo has avanzado. Eh, lo primero que tienen que hacer las comunidades autónomas para que esto ejerza de mecanismo de control es solicitar su declaración de zonas tensionadas. Y de momento, solo Cataluña está dispuesto a ello. Hay que decir que las competencias de vivienda tienen parte las comunidades autónomas. También hay eh, cuestiones que dependen de los ayuntamientos. Se han solicitado 140 localidades del mercado tensionado en Cataluña. Así que de momento, impacto muy, muy limitado. Aquí en Cataluña Sí que entrará en vigor el 13 de marzo, vale. Para el resto solo estamos hablando de informativos, de que esto es una herramienta meramente ¿Pero informativa. Pero tiene
0: pinta de que otras comunidades se van a sumar a, a la zona tensionada, como Cataluña.
6: Decían en el Ministerio que puede ser que Navarra y que Asturias, aunque en el caso de Navarra, al tener una hacienda foral propia como ocurre en, en, el, en el país vasco, pues claro, estos datos no se han recogido de hacienda, no aplican, entonces habría que buscarlo primero. Pero de momento, tampoco ninguna de estas dos comunidades lo ha solicitado. Así que de momento Nada. Estamos hablando de datos, por cierto, que se han recogido en base a 2022 y que se van a aplicar a partir de 2024. ¿eh? Y esto es importante tenerlo en cuenta para expertos inmobiliarios como Beatriz Toribio, secretaria general de APC España. Y quienes lo utilicen tienen que ser conscientes de que se basa en datos de la agencia tributaria de 2022 que se van a aplicar a contratos de 2024 y esto puede generar confusión.
2: Nosotros consideramos que eh, si queremos hacer frente al problema del alquiler, hay que centrar el foco sobre todo en la oferta, porque es la falta de oferta de, de, la, de vivienda en alquiler
6: la que está provocando esta subida tan fuerte de los precios. Para los expertos, el foco no es este. El foco no se punta en el tema de la seguridad jurídica, porque si se trata de intervenir el mercado con precios, al final consideran que hay muchos propietarios que se van a marchar cuando es precisamente haz falta hacer lo contrario, ¿no? que haya más.
0: Bueno, pues esta es eh la herramienta que ha puesto en marcha el gobierno a través de su nueva ley de vivienda, recuérdanos,
6: la, la dirección que fácil no era buscar en Google por índice de referencia de precios de vivienda y si no, serpavi.mibauconv.gov.es. con por cierto, que ¿sabes quién la presentó en su día? No el germen, ¿eh? el germen, que luego esto separó la ley de vivienda con los más y, y menos con Podemos un hombre que está muy de actualidad José Luis Ábalos no me digas sí él fue el primero que habló de esta herramienta revolucionaria y al final como se quedó aparcada salir de vivienda bajo su mandato pues al final pues ahora se ha oye respetado. me viene
0: genial que hable de este Ábalos que le cites porque es que vamos a hablar precisamente de él gracias Sofía a ti pues sí vamos a hablar de él porque después del terremoto que supuso ayer en el PSOE la no renuncia a su escaño de, de este hombre de José Luis Ábalos y su marcha al grupo mixto hoy en el Congreso había mucha bueno mucha me quedo bobo, corta ¿eh? es que había muchísima expectación por saber qué se dice en las filas socialistas cómo ha sentado este desafío que les ha lanzado el que fuera secretario de organización del partido allí en la cámara baja está como siempre Ricardo Rodríguez, Ricardo muy buenas tardes
9: ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes
0: Ricardo, miércoles sesión de control al gobierno en la que no ha estado presencialmente, no ha estado físicamente a balos, pero que vamos todo ha girado en torno a él
9: Sí, porque Pedro Sánchez quería llegar a esta sesión de control con José Luis Ábalos fuera del Congreso. No lo ha conseguido, evidentemente, porque el exministro se ha pasado al grupo mixto, pero lo ha usado, aunque sin mencionarlo, para presumir de discurso de mano dura contra la corrupción.
3: Colaborando con la justicia, transparencia y rendición de cuentas, la asunción de responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades judiciales.
9: La asunción de responsabilidades políticas. Sánchez no cita Ábalos, pero vamos, tirar blanco y en botella. El PP con Alberto Núñez y al frente centra ya toda la responsabilidad del escándalo en Sánchez. Usted lo sabía, le ha espetado el líder popular que relaciona la salida de Ábalos del gobierno en su día con el caso.
3: Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Al menos desde hacía más de tres años. La caída en desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez. Le desnuda.
9: La ofensiva del PP ha proseguido con las siguientes preguntas a distintos ministros. Volcados, se les ha visto achicar agua, difundiendo... La supuesta diferencia entre los socialistas y los populares con otros casos.
0: Bueno, pues eso, desde el gobierno y desde el PSOE que tratan de protegerse de este caso coldo y de la no renuncia a su acta de diputado de Ábalos atacando, como escuchábamos, al Partido Popular. Me imagino, Ricardo, que no habrá sido un día fácil para los miembros del PSOE y del gobierno donde habrás visto caras largas. Y muchas carreras, ¿no? También para evitar a la prensa porque están todavía tratando de digerir este tema que les ha dejado muy
1: tocados.
9: Sí, casi nadie se ha detenido en pasillos que hoy han quedado rápidamente desiertos. Es verdad que la ruptura de ávalo representa un duro revés para el PSOE, una conmoción en el partido, puesto que todo un exsecretario de organización incumpliese un mandato de la Ejecutiva Federal, era impensable hasta ahora y mantiene al partido... En estado de shock. Nunca había ocurrido, desde luego, en sus filas hablan de metedura de pata, de que su decisión daña al partido, que no ha estado a la altura de su trayectoria política al desafiar, tú hablabas de desafío, al desafiar a Pedro Sánchez. Consideran que la decisión de Ábalos de engrosar el mixto, pues busca simple y llanamente mantener el aforamiento. Por cierto, que operativamente... Van a tener que establecer una comunicación con Ábalos, pero de momento no hay nadie asignado en ese papel. Hay algunos nombres en mente, pero mmm, por cierto, además en las alturas se ha cogido muy mal la turné mediática que ha arrancado que ya hoy, ¿no? uh -huh. el, el exministro y desde luego no lo entienden para nada.
0: Claro, eh, tienen que tener comunicación con, con él porque se ha pasado al grupo mixto, pero también de, querrán conocer ¿no? qué es lo que va a votar a partir de ahora pues en todo lo que, que pase en el en el eh, Congreso. Ábalos, eso sí, ha dicho que cuando haya votaciones no se va a salir del carril del PSOE. Esto, por ahora, claro, puede cambiar de
9: opinión también. Claro, en cualquier momento puede dar, puede dar un giro, pero en las cabezas de la Moncloa solo cabe... Que Ábalos vote con ellos. Al más alto nivel, sostienen que les ha hecho llegar el compromiso de su alineamiento con el Gobierno. Esto se supone que les hizo llegar antes de su ruptura. En todo caso. Ábalos puede ser crucial y la cúpula socialista reconoce ese contratiempo extra porque por lo pronto la coalición de gobierno ha menguado y es respaldada por 147 escaños en unos momentos pues de extrema debilidad cuando se acaba de cumplir 100 días de andadura. Claro, una
0: de las claves también está en que Ábalos no renuncia a su acta de diputado sino que se marcha al grupo mixto y así mantiene su aforamiento.
9: Eso es... Eh... Eh, aunque hoy no ha estado, ya figura como, como diputado adscrito a, al mixto, ha sido colocado en las últimas filas, lejos de, de la bancada azul, lo que se conoce como el gallinero, se sentará junto al diputado del BNG, Néstor Rego, eh, el mismo que ayer mismo decía que ya habían cubierto el cupo en, el, en, en ese grupo, y, uno, y un diputado de Vox, Carlos Carlos Hernández. Van a ser sus compañeros en los penos. Además, por descontado, en su nuevo grupo cuenta con compañeros como Yone Velarra y los otros tres parlamentarios de, de, de Podemos. Pero eh, es verdad que eh, en las filas socialistas lo que entienden es eh, que eh, Ábalos ha pretendido un blindaje judicial, eh, al menos de momento.
0: Ricardo, eh, para acabar, decíamos que hoy Avalos no ha estado presente en la sesión de control al gobierno. Se sabe, tú que conoces el calendario perfectamente de la Cámara Baja, ¿se sabe cuándo podría estar allí, en qué pleno o en qué otro momento aparecerá ya como miembro del grupo mixto?
9: Sí, se, se supone que mañana ya hay votaciones y que podría reaparecer, aunque parece que su intención... No es eh, regresar a la Cámara, no la semana próxima, que no habrá plenos, sino la siguiente. Ya de, de, quiere dejar un espacio, podría dejar ese espacio de dos semanas antes de, de regresar a la Cámara Baja. Y es evidente que todos vamos a estar pendientes de esa vuelta. Ya eh, en el gallinero, como decíamos, de, de José Luis, de José Luis Ábalos y, y, y tendremos que ver si se relaciona o no con quienes fueron o todavía son, porque él está suspendido de militancia, pero no ha sido expulsado aún del partido, con quienes todavía son compañeros, compañeros de partido. ¿no?
0: Pues José, José Luis Ábalos, que sigue siendo uno de los protagonistas de la política, de la actualidad política en nuestro país. Ricardo Rodríguez, gracias. Gracias a ti. Y hoy también enseguida en unos minutos aquí en Mediodía vamos a hablar de las migrañas y de un medicamento que ha empezado a comercializarse en eh, nuestro país que trata la migraña, la alivia, pero lo interesante, lo novedoso es que además la previene. Hoy te preguntamos en Mediodía precisamente sobre esto, si sufres migraña, ¿cómo la tratas? ¿Cuántos días te suele durar? ¿Te impide llevar una vida normal? Queremos escucharte a través del 6 18 83 15 83 618 831583 618 831583
6: Escuchas Mediodía COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero, ¿Qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
6: Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en repsol.es y enciende tu ahorro.
4: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas, si no encuentro el camino me van a buscar. Maravíllate
6: con hasta 600 euros de regalo en el corte inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajas al corte
4: inglés.
2: ¿Cómo te las maravillarías?
0: Dolores de cabeza que son inaguantables, sensibilidad a la luz, los ruidos que se hacen insoportables, náuseas, vómitos, seguro que si eres una de las cuatro millones de personas que padecen migraña en nuestro país conocerás estos síntomas, solamente quienes las sufren saben lo incapacitantes que pueden llegar a ser.
4: Llevo ya más de 20 años con, con ello diagnosticado y tomando medicación y todo, pero aún así los dolores pues son intensos, eh, te entran ganas de vomitar, te mareas, te deja un poco incapacitado para hacer tu, tu vida normal. Me dan a lo mejor 10 o 12 veces al mes. Me tomo las pastillas, me tengo que dar un, en un lugar a oscuras, porque, bueno, pues
8: me duele mucho. Es un dolor muy incapacitante.
0: Lo acabas de escuchar. 10 o 12 veces al mes nos cuenta María Ángeles que lleva así 20 años. La migraña como la suya es crónica cuando ese dolor de cabeza tan fuerte que te paraliza lo sufres 15 días o más al, al mes, algo que afecta a un millón y medio de personas. Para estos casos hay un nuevo medicamento que se llama vidura que acaba de llegar a España y que alivia ese dolor terrible de cabeza pero además lo previene y es aquí donde está la novedad. Victoria Castro es neuróloga del Hospital Regional Universitario de Málaga Victoria, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Doctora, ¿cómo funciona este nuevo fármaco y para qué casos está indicado?
8: Pues el nuevo fármaco eh, se dirige contra una sustancia, que, contra el receptor de una sustancia que se llama CGRP, que es una sustancia que la gente con migraña eh, se ha visto que tiene alta en sangre y que tiene mucho que ver con la, con la generación del dolor en la crisis de migraña para aproximadamente el 60% de los pacientes que tienen migraña. Su dolor depende de esta sustancia. Y esta nueva medicación pues es, es, se puede utilizar, la novedad principal, como has dicho, es que se puede utilizar como tratamiento agudo para cuando uno tiene la crisis de dolor, eh, tomarlo y que alivie el dolor a las dos horas. Y también se puede utilizar tomándolo cada dos días como, como preventivo de, de la migraña para que disminuyan el número de días de migraña al mes. Por tanto, y con respecto. Sí, sí, diminuir, sí, doctora, adelante. No, con respecto a la indicación eh, para la que está aprobado en, en España, eh, financiado, me refiero, por el sistema de salud, es para pacientes que tengan entre 8 y 14 días de migraña al mes y que hayan probado pues, tres fármacos preventivos previamente y no le hayan sido eficaces.
0: O sea, lo tiene que prescribir un médico de la Seguridad Social, siempre con receta, y solamente para esos casos está financiado por la Seguridad Social.
8: Exactamente, solamente para esos casos y ahora mismo es de dispensación hospitalaria. O sea, ahora mismo eh, se tiene que recoger en la farmacia del hospital cuando cuando se, se prescribe para estos casos, sí.
0: Eh... ¿Es un fármaco efectivo? Bueno, es que acaba de aterrizar en nuestro país. No sé cuánto tiempo eh, lleva prescribiéndose.
8: Pues eh, nosotros, de hecho, ahora mismo todavía se está, se está, digamos, eh, insertando en las farmacias, que realmente hasta hace prácticamente dos semanas no todavía no lo podíamos prescribir. Eh, sí es efectivo, ha he hecho un ensayo clínico en este tipo de pacientes, en pacientes que tenían hasta 18 días de migraña al mes, y sí que se ha visto que eh, reducía el número de días de migraña y en el objetivo que normalmente se marca cuando se utiliza un preventivo es eh, que se reduzcan por lo menos a la mitad el número de días de migraña al mes se ha visto que, que sí que era efectivo y que en un porcentaje importante de pacientes pues este número se reducía. ¿sí?
0: O sea que les puede cambiar la vida, porque como decíamos, solamente el que la sufre sabe lo incapacitante que pueden llegar a ser las migrañas y lo incomprendidas también que son.
8: Efectivamente, la migraña eh, no es un dolor de cabeza sin más, sino que es un dolor de cabeza intenso que incapacita, cada vez hay más estudios de cómo influye en la vida familiar, en la vida laboral, y cada vez se está tratando de concienciar más también a la población, porque muchas veces los pacientes pues se sienten incomprendidos en su entorno laboral, si se tienen que coger una baja, si no pueden ir un día a trabajar, porque mmm, tradicionalmente pues se ha visto como un dolor de cabeza más, ¿no?
0: Por tanto, este medicamento son eh, dos pastillas a la semana, creo, ¿no? Las que se tienen que tomar.
8: Cada, cada 48 horas. Se toma, sí. ¿Y cada cuánto cada tiempo? Porque sería... si es alguien que sufre
0: una migraña crónica y, y bueno, se le receta, ¿lo tiene que tomar eh, durante mucho tiempo esas dos eh, pastillas cada 48 horas?
8: Pues si es una migraña crónica en teoría no está aprobado para ese grupo de pacientes porque migraña crónica sería más de 15 días al mes uh -huh. y está aprobado para gente que tiene entre 8 y 14. Uh -huh. eh, sí, para migraña crónica tenemos también otros fármacos que salieron hace unos 5 años que también se dirigen contra esta sustancia, contra el CGRP y que sí se, como en el estudio que hicieron, incluyeron a estos pacientes y que se pueden utilizar. Y en, conforme a cuánto tiempo normalmente lo, lo, todos los fármacos preventivos se mantienen en torno a un año, un año uh -huh. y medio. Y si el paciente mejora, pues se prueba a quitarlo y ver cómo está el paciente con el fármaco, sin el fármaco. Y normalmente, pues si el paciente vuelve a empeorar sin el fármaco, pues se vuelven a reiniciar. Depende del paciente, gente que necesita claro. tratamiento.
0: Doctora, muy amable. Gracias cultivados. por contarnos todas estas cosas. Es la una y media, las doce y media en Canarias.
4: Pilar García Muñiz.
5: Mediodía COPE.
4: Estar informado. José
0: Luis Sábalo sigue siendo el protagonista del día en nuestro país, ya en el grupo mixto, pero de momento no hemos visto esa fotografía sentándose en su nuevo escaño porque no ha estado presente en la sesión de control al gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados. No ha estado él físicamente, pero bueno, la sesión ha estado marcada por las ramificaciones del caso Coldo y hasta dónde puede llegar esta presunta trama de corrupción en las comisiones millonarias e ilegales en la compraventa de mascarillas. Alberto Núñez Feijo, el líder del Partido Popular y líder de la oposición, interpelando a Pedro Sánchez.
3: Esta trama está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída desgracia del y el señor Ábalos no le protege, señor
7: Sánchez, le desnuda. Causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción.
3: Este es un Gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señorías. Está claro, señor Sánchez, que usted lo sabía.
0: Pedro Sánchez, que en cuanto ha terminado su intervención, se ha ido a toda velocidad, dejando a sus ministros aguantando el chaparrón del Partido Popular a cuenta de la corrupción. Yone Belarra es secretaria general de Podemos y nueva compañera, por cierto, de Escaño, en el grupo mixto de José Luis Ábalos.
2: No sé si ustedes son conscientes de que en los últimos seis meses su gobierno solo ha hablado de dos cosas, de la amnistía y ahora también de la corrupción del Partido Socialista. Y esto es muy preocupante, porque España necesita un gobierno que gobierne.
0: Sobre el caso Coldo, por cierto, el juez que, que lo investiga ha dejado hoy en libertad... ...pero con la prohibición de salir de España al empresario Juan Carlos Cueto... ...que según las pesquisas estaría entre los cerebros de esta trama. Y tenemos noticia de Orange Empresas. Gloria López Navas.
4: Más de la mitad de las empresas utiliza ya estrategias de SEO para su página web. El motivo hay que buscarlo en lo efectivo que resulta para los negocios... ...emplear esta estrategia de marketing a la hora de conseguir incrementar sus ventas... Según datos recientes, 7 de cada 10 consumidores se fían más de una empresa que aparece entre los primeros puestos de un buscador que de una empresa desconocida sobre la que no pueden consultar nada. Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
0: Y cada vez hay más madres de 40 que de 25 años en España. En la última década, el número de mujeres que superan la cuarentena al tener su primer hijo se ha disparado casi un 20%. Belén Collado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Por qué estamos retrasando tanto la maternidad y
2: la paternidad? Pues sobre todo las dificultades para acceder a una vivienda o a un trabajo estable son los que, las que explican este escenario en el que la natalidad está en el mínimo histórico en España. Los nacimientos han caído un 24% respecto a hace 10 años, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. En paralelo hay un retraso cada vez mayor de la maternidad. Una de cada diez mujeres tiene su primer hijo a los 40 años o más, el doble que la media europea. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra Tania. Está a punto de cumplir los 40 y hasta hace bien poco no ha podido ni siquiera pensar en ser mamá. Nota que la juventud se alarga cada vez más.
0: Los treinta son los nuevos veinte, los cuarenta son los nuevos treinta, vale sí, pero la mujer, su biología no le permite prácticamente alargar más la maternidad por mucho que mentalmente nos sintamos jóvenes. España ya hace tiempo que encabeza el ranking europeo del país... ...en el que se tiene el primer hijo más tarde... ...que ahora está en los 32 años de media... ...según las cifras que maneja el INE. Reunir todas las condiciones ideales para empezar a formar una familia... ...son muchas cosas, claro, trabajo, casa pareja... ...hace que cada vez apuremos más para el primer embarazo... ...tal y como explica Albert Esteve... ...director del Centro de Estudios Demográficos... ...de la Universidad Autónoma de Barcelona.
7: Hay como todo un retraso generacional de la fecundidad de vida o a razones más culturales de estilos de vida en los primeros años y después a razones económicas, la década de los 30. Y después ya la suerte es que haya mujeres que más allá de los 40 años todavía
3: puedan concebir.
2: Virginia ha terminado siendo madre por primera vez precisamente a los 39 años. Al igual que Tania, la precariedad de su puesto de trabajo provocó que un embarazo fuera impensable hasta bien entrada en la década de los 30.
0: Fui mamá a esta edad porque mi situación laboral era precaria y hasta los 33 no me lo planteé. Empecé a in intentarlo, pero bueno, pues nos cruzamos con la infertilidad por parte de mi marido por un cáncer y por mi parte porque bueno tengo varios
2: poliquísticos, problemas de tiroides, en fin, eh, son varios factores que influyen sin duda las condiciones laborales son la principal causa de retrasar decisiones vitales como la de ser madre en nuestro país pero también es verdad que muchas veces tener un hijo baja en esa lista de prioridades por anteponer eh, la formación, el desarrollo profesional o disfrutar de la pareja sin niños María José
0: López Álvarez, directora del Observatorio de Conciliación de la Universidad de Comillas señala que en algunos de los estudios que se han publicado en los últimos años, los jóvenes siguen incluyendo tener hijos en su proyecto vital Yo no
8: creo que no es tanto que sociológicamente que ahora haya otros proyectos vitales que no contemplen el tener hijos sino que evidentemente pues hay complicaciones que hacen que al final pues se tengan los hijos tarde y se tengan menos de los que se desearían
0: La conciliación es uno de los factores a la hora de decidir si tener hijos o no por eso los expertos apuestan por promover más iniciativas de apoyo económico a las familias y a las empresas para que se pueda conciliar, para mejorar la corresponsabilidad en la crianza de los hijos y fomentar la flexibilidad en cuanto a horarios y teletrabajo.
2: También es clave para que a medio y largo plazo se adelante esa edad a la que tener el primer hijo fomentar políticas de emancipación y es que también en esto estamos a la cola de Europa, nos vamos de casa de los padres en torno a los 30 años y esto influye bastante en la edad a la que nos ponemos a formar una familia. El resultado es que el año
0: pasado, en 2023, nacieron 6.629 bebés menos que el año anterior, lo que supone que el número de nacimientos se ha reducido en un 2% solo en el último año y la natalidad lleva cayendo de forma ininterrumpida desde 2014 en España. Gracias, Belén. Hasta luego, Pilar. Bueno. Según datos de Naciones Unidas en estos dos primeros meses que llevamos de año han llegado a las costas españolas 10 veces más migrantes que en el mismo periodo del año pasado que en enero y febrero de 2023. La mayoría, más concretamente 11.860 personas, lo han hecho utilizando la ruta canaria la más eh, mortal y peligrosa. Ante este reto migratorio, cada día la iglesia trata de dar respuesta a los problemas y a la difícil situación en la que se encuentran todas estas personas todos estos migrantes por ejemplo, desde que pisan suelo español las diócesis les dan los primeros cuidados que necesitan y después los acompañan y comienzan junto a ellos un proceso para favorecer su integración en la sociedad hay cuatro verbos que el Papa Francisco siempre nos recuerda que deben guiar nuestra acción con estos migrantes son los de acoger Proteger, promover e integrar. Don Jesús Fernández es el obispo de Astorga y también es el presidente de la Comisión para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal. Don Jesús, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Pilar.
0: ¿Cómo nos explicaría esa labor de acogida y de acompañamiento que realiza la Iglesia?
3: Bueno, pues eh, sencillamente... Eh, desde un corazón compasivo que es el corazón de Jesucristo que, eh, que nos ha enamorado de su, de su manera de ser, de vivir y firmes en esa fe y en esa convicción mm, somos capaces de, de descubrir en todas esas personas que llegan, pues hermanos que no vienen a eh, como piensan muchos a quitarnos el trabajo que no vienen como piensan muchos a hacer un tipo de vida que nos va a incomodar, que nos va a crear problemas sino que vienen huyendo la mayor parte de las veces de situaciones de hambre, de injusticia de, o de guerra y que nosotros eh, desde el primer momento les tratamos de acoger y eh, como decía usted también promover, integrar y, y bueno, acoger, eh, proteger, promover e integrar como decía el Papa Francisco
0: nos, nos llamó la atención cuando conocimos que en la isla de, del Hierro, que está completamente desbordada por la llegada permanente, prácticamente diaria, de, de migrantes, nos llamó la atención cuando supimos que al personal de Cáritas no, no le dejaban acceder directamente a los centros de atención temporal de extranjeros, que es el primer lugar al que llegan los migrantes cuando pisan suelo español. Los tres párrocos que hay en esta isla tomaron una decisión. Y como no les dejaban acceder, pues dicen, oye, nos hacemos voluntarios de Cruz Roja para poder acceder a ese muelle donde llegan las pateras. Uno de ellos es Darwin Rivas, le vamos no a escuchar. No tanto el
3: asombro de ellos, sino el asombro de, por de, ejemplo, la policía o de los mismos voluntarios, cuando decimos un sacerdote de la isla, ¿por qué
5: lo hacen? Entonces,
3: pues les explicamos porque, porque queremos estar allí, porque pues es un... Es un deber cristiano, ¿no? Atender al que sufre, darle de comer, acompañarle. Estar con ellos, simplemente estar con ellos para ellos es, es, es
5: gratificante.
0: Este es un ejemplo de ayuda totalmente directa. ¿Por qué es importante estar desde el primer momento al lado de, de los migrantes?
3: Pues eh, es importante, primero porque así les mostramos una cercanía, que, que necesitan en un momento en que han tenido un desarraigo profundo, doloroso de su familia, de su tierra porque a veces pensamos que ese tránsito es todo, todo digamos, un disfrute una especie de excursión pero realmente ya desde la misma salida que es dolorosa el tránsito por lugares inseguros donde se producen violaciones de los derechos humanos, abusos pues todo ello es un, es un motivo de, de una tremenda ruptura interior y por eso es importante estar a su lado para que vean que no están solos y que su vida... Puede, puede ser eh, feliz eh, con una ayuda que efectivamente necesitan, porque si no, la desprotección eh, haría bella en sus vidas y estarían, digamos, a, a disposición de cualquier desalmado que se aprovecharía de ellos.
0: ¿Son los menores no acompañados ahora mismo una prioridad?
3: Bueno, por razón de esa vulnerabilidad, desde luego lo deben ser, porque las personas mayores tienen más recursos para, para esa defensa. Los menores no los tienen. Más y además cuando tienen las expectativas muy elevadas, ¿no? porque ellos cuando vienen es porque tienen una gran esperanza. Muchas veces es cierto que manipulados por las mafias piensan que aquí todo va a ser fácil, cuando realmente no es así. A veces cuentan anécdotas misioneros que han vivido esta situación, por ejemplo Marruecos, y dicen, es que en realidad venían, le, lo decía un, un misionero llamado Manuel, decía, yo veía siempre a dos chicos que estaban por allí merodeando y un día les pregunté a ver por qué querían ir, ir, ir hacia España. Me dijeron que es que querían ser futbolistas y ganar mucho dinero como, bueno, un famoso jugador. Claro, a veces es cierto que tienen expectativas que no son las mejores, que no son correctas, pero en cualquier caso, ellos tienen sueños y, 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 y también a la vez vulnerabilidad. Por eso creo que ellos deben ser prioritarios.
0: Las diócesis canarias también eh, colaboran con el resto de diócesis españolas y lleva a cabo un proyecto para que los migrantes puedan ser acogidos en otros puntos de España. ¿Cómo es esa ruta de
6: hospitalidad?
3: Sí, efectivamente, eh, hay una ruta de hospitalidad, le llamamos corredores humanitarios, eh, que pretenden eh, traer a la península, eh, efectivamente, jóvenes que en esas islas, en Canarias, pues, están hacinados en condiciones pues, eh, infrahumanas. Entonces, eh, la Iglesia Española está favoreciendo, está intentando ayudar de esta manera para aliviar ese, esa presión excesiva que sufren las islas Canarias y de la que se hacen eco de forma estupenda, admirable, los obispos de aquellas tierras.
0: Hace unas semanas los Estados eh, miembros de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Desde la Conferencia Episcopal expresaron la decepción por este pacto político. ¿Qué problemas y carencias en reales presenta en su opinión?
3: Bueno, realmente sigue considerando la emigración como un más que como una bendición para, para el occidente, para Europa, pues eh, como algo a controlar con muchísima prudencia. Es cierto que la inmigración debe ser controlada porque si no traería más prejuicios que beneficios pero Europa debe comprender que realmente eh, necesita de los inmigrantes. Pensemos eh, en España solamente la necesidad que tenemos de, de cubrir puestos de trabajo que los nacionales no quieren cubrir eh, necesitamos jóvenes en zonas despobladas, pues eh, los inmigrantes, eh, también hay una iniciativa de la Iglesia, que son las mesas de mesas del mundo rural, la mesa del mundo rural, que pretende servir de puente también para atraer familias integradas ya en España que puedan eh, ocupar esa y dar vida a esa España vaciada. Eh, eh, en los inmigrantes aprendemos valores como el sacrificio, la austeridad, valores que estamos olvidando en nuestro modo de vida, así que nos ayudarían a crecer como personas y también en el punto de vista de la fe, porque ellos también pueden enriquecer nuestras comunidades cristianas. Europa esto no lo, todavía no lo tiene asimilado y va demasiado con el freno de mano echado como con demasiadas precauciones frente a la inmigración.
0: Pues acabamos de hablar con don Jesús Fernández, que es obispo de Astorga y presidente de la Comisión para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal. Don Jesús, muy amable, gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía Cope.
3: Pues muchas gracias a ustedes por hacerse eco de este problema y de esta inquietud para todos.
0: Gracias, buenas tardes. Una y cuarenta y cinco minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, llega el momento de la firma de José Luis Restan, que hoy reflexiona sobre las vocaciones.
7: José Luis, muy buenas tardes. Hola Pilar, ahora que se acerca nuestro día del seminario veo que en Hanoi, la capital de Vietnam, se acaba de inaugurar un nuevo seminario al servicio de las diócesis del norte, donde las vocaciones sacerdotales son más numerosas. Es un signo más de la extraordinaria vitalidad de la iglesia en ese país de extremo oriente. Es sorprendente que tras las crueles persecuciones en el siglo XVII, después de ser identificados con el poder colonial francés y con los Estados Unidos, descabezada su jerarquía por los comunistas en los años 70 del pasado siglo y enviados a campos de internamiento muchos sacerdotes, los católicos constituyan hoy una comunidad pujante en Vietnam. Son aproximadamente 8 millones, el 9% de la población, con una gran riqueza de iniciativas en un contexto nada fácil, a pesar de la mejoría evidente de la situación de la Iglesia rubricada por los recientes acuerdos con el Estado. Un obispo resume la situación diciendo que los católicos son aceptados por el régimen, al menos en apariencia. Su vínculo con Roma ya no se ve como una traición la Iglesia se centra en testimoniar la fe en Jesucristo, fuente de alegría y reconciliación, y eso lo percibe el conjunto de la sociedad y también las autoridades, sobre todo por su presencia entre los más débiles. No faltan desafíos. La religiosidad popular es muy fuerte, pero hace falta también forjar una cultura que nazca de la fe. Se está produciendo el cambio de una sociedad rural a otra mucho más urbana, y eso requiere cambios profundos en la pastoral. Este mismo obispo observa que en Europa la fe se ha reducido a veces a las ideas y a las discusiones estériles mientras que en su país la iglesia es como una familia de Dios y eso determina las relaciones entre las personas para toda la vida parece sencillo y en el fondo lo es tienen viva la memoria de su historia cristiana custodian el vínculo con el Papa como algo precioso en las familias se transmite la fe y los sacerdotes trabajan a pie de calle no tienen nostalgias ni les asusta un contexto político adverso la fe es su tesoro más preciado no es extraño que surjan todo tipo de vocaciones.
0: Y hace unos minutos hemos hablado aquí en Mediodía de la migraña que afecta a cuatro millones de personas en España para los casos más graves, más persistentes pues se ha empezado a comercializar un nuevo tratamiento que, que trata la migraña la alivia y además la previene. Y hoy te preguntamos si sufres migraña, ¿cómo la tratas? ¿Cuántos días te suele durar? ¿Te impide llevar una vida normal? Vamos a ver lo que nos ha dicho Ángel, nos ha dejado su nota de voz, es de Zaragoza.
5: Yo la conocí a mi suegra hace 44 años y siempre cuando iba, iba a a la novia, bueno siempre, pero muchas veces cuando iba pues me la encontraba que se había metido en una habitación a oscuras y allí se pasaba el día hasta que podía salir tenía que estar con los ojos cerrados de fuertes dolores de cabeza incluso le daba por vomitar
0: bueno, son los síntomas, ¿no? Ese dolor de cabeza incapacitante, parece que te va a explotar la sensibilidad a la luz, que tienes que bajar la persiana, estar a oscura las náuseas, los vómitos, en fin que son los síntomas de la migraña que es tan incapacitante y como decíamos antes también tan incomprendida queremos escucharte 618 83 15 83, ahora tu COPE más cercana
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía COPE y en facebook.com barra Mediodía COPE
4: Aunque hoy el día está más tranquilo en cuanto al tiempo, luce el sol y han subido algo a las temperaturas máximas, ahora mismo tenemos 12 grados en el centro de la capital, el paso de varias borrascas por nuestra región esta semana está dejando fuertes rachas de viento hasta 86 intervenciones han realizado en las últimas horas los bomberos de la Comunidad de Madrid por caída de árboles y ramas y también está dejando nieve en la Sierra de Guadarrama, una nieve que sin embargo no ha permitido abrir de momento las estaciones de esquí para para que puedan disfrutar de su deporte preferido los esquiadores madrileños, tal y como nos cuenta Cope, Óscar Vallejo, director de Valdesquí.
5: Nada, nada, nevó el otro día, nada, 10 centímetros y el viento ha hecho, está haciendo muchísimo viento y entra de norte y se lleva todo, toda la nieve se la lleva el viento.
4: Las previsiones meteorológicas apuntan a que este fin de semana puede volver a nevar de manera intensa, así que es posible que a partir del próximo lunes se puedan volver a abrir las pistas de momento y hasta que lleguen de nuevo esos copos se puede disfrutar de la parte inferior de la estación.
5: Está abierta para las familias, ya te digo, es un jardín de nieve totalmente gratuito y luego está la cafetería abierta. Entonces, bueno, está esto lo llevamos haciendo varios fines de semana, eh, hay muchos autobuses, recomendamos a la gente que suba en transporte público y eh, en ese sentido está teniendo mucho éxito. Ahora a ver si tenemos suerte que este fin de
4: semana da nieve, nosotros seguiremos aquí produciendo nieve con los cañones, a ver si podemos dar una sorpresa para la semana que viene. Bueno, pues crucemos los dedos, ¿eh? sobre todo para los amantes de este deporte. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía, COPE en Madrid enseguida, te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Conocemos cómo se circula por las carreteras madrileñas Lucía Andújar, ¿qué tal? Cuéntame.
8: Muy buenas tardes, hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas,
0: al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención en las carreteras.
4: Gracias, Lucía. Oye, fíjate, mi hermano es de los que nunca llora, ¿eh? Y eso que estuvo muy cerca con lo de la Champions, pero ni por esas. Pero cuando le dije que con el horno Miele podría ver cómo va subiendo su pan de masa madre, se le saltaron las lágrimas. ¿Y de qué manera, eh? Son los hornos Miele que tienen cámara y sonda térmica integrada. Estrena la cocina que emociona a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele. Mediodía madrid Estar informado.
1: Llega una edad en la que piensas, ¡buah, es que me lo merezco! Y así es. Ya puedes disfrutar de los 284 destinos y rutas culturales para las personas mayores de 55 años. Reserva ya y no te quedes sin tu viaje. Es lo que tiene estar de vacaciones todos los días. Nautalia viajes con la colaboración de la Comunidad de Madrid. El festival,
4: el festival. Enflexi, en en
5: en en hay muchas cosas, mucho ¡Muchas cars!
1: ¡En flexico!
7: Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. cómo son los Fernández?
1: Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa Solo hasta el 29 de febrero Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
4: ¿Están los jóvenes preparados para una nueva red social?
6: Descúbrelo en la versión musical de Rebelión en la Granja Basada en la popular distopía de George Orwell Una nueva producción en el Real Teatro de Retiro Del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid Sábados y domingos por la tarde del 2 al 10 de marzo Compra tus entradas en realteatroderetiro.es
4: soy Álvaro Bilbao, autor del Cerebro del Niño Explicado a los Padres. Te invito a descubrir Prepárate para la Vida, mi nuevo libro dirigido a tus hijos adolescentes, ya disponible en librerías.
3: El restaurante El Torreón está de moda.
4: Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
3: O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
4: Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a una de la noche.
3: Disfruta de su famosa paella con langosta y sus siete amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores
4: Parque Infantil, Gran Parking
3: Restaurante El Torreón Naturaleza a 10 minutos de Madrid Reservas en restauranteeltorreón.com Mediodía COPE
4: Madrid
9: Estar
2: informado
4: y ahora quiero hablarte de las células CAR-T, un tipo de inmunoterapia que ha supuesto una revolución en el cáncer sanguíneo. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Bueno, qué gran noticia, ¿no? Que las CAR-T hayan logrado que cánceres intratables se puedan curar, ¿verdad?
5: Pues sí, eh, también leí la, la noticia y yo creo que que es alentador ver cómo, cómo este esta descubrimiento al final supone una revolución en el tratamiento del cáncer ¿no? de, de las células CARTE, como bien dices y, y como hablamos siempre eh, que, que yo creo que que cada vez más la ciencia lo que lo que intenta es eh, eh, utilizarse en la prevención diagnóstico y, y rápido tratamiento ¿no? de, de enfermedades antes intratables y, y por eso, como sabéis desde NARA Seguros contamos con planes personalizados de salud privada para todas las edades que ayuden a que los asegurados pues tengan un rápido acceso a ese diagnóstico a ese eh, diagnóstico cuanto antes uh -huh. y especialmente para nuestros mayores de 60 que se sientan bien aconsejados desde el primer momento.
4: Y bien seguros, claro, te estás refiriendo a vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿no?
5: Nara, señor, el que siempre comentamos eh, para mayores de 60, vamos, 60 o mayores de 60, eh, que, acorde con sus necesidades, al final pueden tener acceso rápido a consultas de médicos privados y sentirse respaldados, ¿no?, eh, desde el primer momento.
4: Claro que sí. Cuéntanos eh, todo lo que sepas de Nara, señor, que es mucho, ¿eh?
5: Bueno, pues allá vamos. Venga, para mayores de 60, 60 y mayores de 60, eh, sin límite de edad, y uh -huh. sin eh, cuestionario médico para poderlo contratar tienen acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería tienen tres consultas gratuitas incluidas a médicos especialistas dermatólogo cardiólogo ginecólogo etcétera y el resto con precios mucho más reducidos que eh, si fueran por privado eh, eh, a, si, si fueran por consulta privada tienen una mamografía ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo incluidas, tienen videollamada y chat gratis e ilimitado sin necesidad de cita previa con cualquier especialista médico, atención de urgencias 24-7, tienen telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional y, perdón, todo esto desde solo 22 horas euros al mes, que yo creo que es súper asequible.
4: Desde luego, 22 euros al mes. Y otro día hay que dejarle a Ignacio casi todo el programa para que cuente todo lo que incluye Nara eh, Senior. Eh, bueno, ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros, Ignacio?
5: Pues lo más fácil que nos busquen en Google, Nara Seguros, y si no, como siempre, encantadísimos de cogeros el teléfono en el 913 874 199
4: 913-874-199. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, muchas gracias. Hasta otro día.
5: Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
4: Adiós. Y si eres fan de esta cantante de Taylor Swift y te quedaste sin entrada para su concierto en Madrid, esta noticia te interesa y mucho, y es que esta cantante estadounidense acaba de anunciar una segunda fecha, justo el día antes, el 29 de mayo. Las entradas para el primer concierto se agotaron en menos de una hora y ahora, a pesar del precio, ¿eh? y ahora algunos de los fans que no consiguieron esa entrada para el primer concierto y estaban en lista de espera van a recibir un código por correo para poder comprar cuatro entradas. Así que apúntate esa fecha, 29 de mayo, y las entradas desde los 85 euros hasta los 226. Súper asequible <risa> Bueno, que seguimos contándote todo lo que te interesa En Mediodía Coffee